0: meine Tage. Jaha, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 34 schon, meine Tage. Wir berichten ja immer über die letzten sieben Tage, was uns so äh, passiert ist, welche Schlagzeilen uns in, die, äh, in den Sinn gekommen ist, äh, ins Auge gesprungen ist und ich sage Hallo Mandana. Ich sage, hallo Natascha,
1: wie schön, dass du mir jede
0: Woche einmal vor die Linse springst, ins Ohr, sowieso im
1: Herzen, ohne dass wir uns mhm. immer sehen. Und äh, ich freue mich wie Bolle, weil ich sagen muss, diese Woche waren meine Tage. Ich habe es ja schon gepostet, so voll, dass ich dachte, sie haben 25 Stunden und ich bin nonstop auf Ecstasy, weil es wirklich so anstrengend war. Aber deshalb umso mehr freue ich mich jetzt hier, dass wir uns austauschen können, was uns Besides unserem Wahnsinnsleben beschäftigt hat, interessiert hat und was eventuell nicht alles nur in der Familie passiert ist, sondern was die Welt uns auch bietet am Wahnsinn. Deshalb frage ich dich, Natascha El-Kasri, was ist der Unterschied zwischen Jennifer Aniston und mir?
0: Du bist natürlich viel hübscher, viel talentierter und hast äh, der Unterschied, du hast nicht mit Brad Pitt gevögelt.
1: Also ich habe Brad Pitt nur die Hand geschüttelt, sonst nichts von ihm, richtig, das ist ein <lacht> Unterschied, aber darauf will ich nicht hinaus. Die ist ja top, top trainiert. Na, auch wenn ich jetzt hier mit meinen chinacken äh, Gymnastik-Videos abends immer versuche, auch da ranzukommen, muss ich sagen, <lacht> bin ich nicht, weilhaltig fest. Ich wusste gar nicht, dass es von Chips, ne, diese Kartoffelchips, auch ein Singular gibt, nämlich Chip. Die ist, wenn sie Chips isst, nur ein Singular-Chip. Und wenn sie M&Ms isst, ist sie nur ein M&M. Das ist der Unterschied. Das ist auch das Geheimnis wohl ihrer Figur, weil äh, das finde ich sowas von hart und zeigt, wie tief wir im Sommerloch stecken, wenn wenn sowas eine Schlagzeile ist. Oder nächste Frage, liebe Natascha, ist, wusstest du und kennst du die Wahrheit über die Trennung von Katharina Eisenblut?
0: Katharina Eisenhut? <lacht> Genau. Who the fuck ist ja, Ganz Eisengut? genau. Das, das ist nicht dein Ernst. Ach, das war auch so eine... Das <lacht> ist wirklich eine Schlagzeile gewesen.
1: In einer äh, sehr großen äh, Zeitschrift mit vier Buchstaben. Ich äh, gucke ja gerne <lacht> Trash, weißt du ja, meistens gucke ich da eh nur die Unterhaltung an. Das soll ein Star <lacht> sein, Leute. Ich drehe durch. Die war so ein DSDS. Häschen hat gesungen, ist mit dem irgendeinem so anderen Sänger zusammengekommen. Jetzt haben die sich wohl getrennt. Natürlich habe ich nicht dieses vier Buchstaben plus Abonnement. Ich weiß also nicht, was los ist. Aber dass das eine Schlagzeile sein soll. Neben Jennifer Aniston ist nur ein Chip, das zeigt mir Natascha, es ist wirklich an der Zeit, dass wir beide Input bringen in die Welt.
0: Ja, da auch wieder mein großer Appell dann jetzt nach draußen, Annalena Baerbock, Armin Laschet, traut euch wieder raus, das sind die geilsten Schlagzeilen, die wir die letzten Wochen hatten. <lacht> Es wird langsam dünn, Leute. Es Macht wird was. Dünn. Es wird dünn. Ja. Also, nicht so wie der, ja? der sauberband Habeck, den ich aber sehr schätze, weißt du, sich gerade ja. ablichten lässt, wie er mit, äh, wie heißt er nochmal, Björne Mädel? Björne Mädel. Bjarne Björne, Bjarne. Björne Mädel äh, Fahrrad fährt. Auf so einem tatort auf, auf super so Supergeile Serie. Auf so einem afrikanischen E-Bike hat er sich rumkutschieren lassen. Sehr süßes Bild. Aber das ist natürlich auch keine Schlagzeile. Da können wir nicht drüber ablästern. Da, da passiert nichts. Wir brauchen Armin und Annalena.
1: Ich habe was zum Ablästern aus dem Globe. Du glaubst es nicht. Aus den Kreisen äh, so ein bisschen der Verschwörungstheoretiker. Und da siehst du wieder, oh. the hole is big. Und zwar fetter Aufmacher mit so einer Blondine, die durchaus die Tochter von Lady Diana sein könnte. Blond, ganz hübsch. Angeblich, wie gesagt, die Tochter Dianas. Und zwar wären Henry, dein Best Buddy Henry und Meghan, nach Amerika gereist, nicht um etwa unsere zweitbeste Freundin zu treffen, Opa Wingfree sondern um auf die Suche zu gehen nach der ältesten Schwester von William und Harry. Und zwar heißt es, dass, als das Königshaus ja eine fruchtbare Jungfer gesucht hat für Prinz Charles, <lacht> seines Zeichens äh, das laufende Segelohr, äh, da musste sie beweisen, dass sie, ähm, fert, dass sie fertile, also, dass sie, ähm, fruchtbar ist.
0: Wie sagt man in Deutsch,
1: fruchtbar. Und da hat man, dann hat man der von einer ei genommen und hat es mit dem Sperma von der, von der Segelohrmann zusammengebracht in der Klinik. Und dann hat man was? gesehen, ja, und dann hat man gesehen, die Eier sind gut und der Handtasche lebt. Und dann ähm, sollte dieses befruchtete Ei eigentlich, ähm, im nee, Prinzip, nee, 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 nee. ja doch, dann sollte das befruchtete Ei äh, abgeschafft werden, also entsorgt werden, weil sie konnte <lacht> ja Kinder kriegen. Und das hat aber dieser Arzt, was ein Amerikaner, er hat das Ei geklaut, hat seiner Frau implantiert und diese Frau hat das Kind ausgetragen, nicht wissend, dass das die Königin von England ist.
0: Das ist aber jetzt Quatsch, das ist Quatsch, oder? Der Globe
1: schreibt ich meine, der Glob schreibt eine Menge. <lacht> Nee, Was ist das denn? Das und, ist die geilste Geschichte, ist die geilste ever. Pass auf. Die ist zwei Jahre älter als William. William, der seines Zeichens ja auch mal Haare hatte und wirklich top aussah. Sie sieht immer noch toll aus, hat zwei Kinder, ist also Sarah Spencer sozusagen. Und äh, Megan und Harry haben an der Tür geklopft und haben der diese Geschichte überbracht, dass sie eine Prinzessin ist. Und äh, ja, der ist das egal. Die will ihr Leben in Amerika weiterleben. Und äh, sie hat so Angst vor der royalen Familie. Also bleibt jetzt Sarah Spencer. Spencer, äh, die Sarah aus Amerika und das war's.
0: Quatsch, ja. das wäre ja der Oberhammer. Mhm. Das wäre, das wäre, das wäre irre. Ich meine, das ist ja dann noch eine geilere Prüfung als äh, bei den Arabern für die äh, neue Frau. Weißt du, wenn sie nur da mal an die Brüste fassen, ob die echt sind, hier wird so richtig die Eizelle getestet, ob ja, das alles Molo. Ja. Das ist doch, sag ja. mal, dann, ja dann hat ja auch der äh, Segelohr ins Röhrchen gewixt. Ja, na klar, cool. anders geht's ja nicht.
1: Das hätte, ich, das hätte ich von ihm auch nicht gedacht. Ich dachte, der hätte nur die Camilla
0: Parker Bowles, hätte alles aufgenommen. Aber gut. Ja, wahrscheinlich hat er sich irgendwelche Pornofilmchen von Camilla währenddessen Natürlich. angeguckt. Natürlich. Ja, auf, auf dem Polo.
1: Also wirklich oh hart, muss man sagen. Also das ist hart. Ist das nicht mal eine harte Story? Das ist eine, ja, okay. ich sag dir, wir, wir die, Presse dran, wir Ende, dran, die Presse ist am Ende. Die Presse
0: am Ende. Ja, dieses Sommerloch geht mir so auf die Nerven. Woher kommt das überhaupt? Sommerloch. Es kann ja nicht sein, dass die Welt gerade stillsteht und dass nichts passiert. Abgesehen davon, dass ja, ist das nicht schlimm, wie Griechenland und Türkei abbrennen? Ja. Okay, pass auf, um eins der beiden Länder tut's mir nicht leid. Ich sage aber nicht, welches. <lacht>
1: Ich sag auch nicht, ich sag auch nicht, ich sag mal, ich kann uh -oh. ja read uh -oh. between the lines, sag ich mach's nicht, nein, naja, man, nein, nein man, muss sagen, nicht. man muss sagen, also mir tut es um die Bevölkerung leid und dir natürlich auch, ich bin ja immer so ein bisschen, ja, äh, sagen total. wir mal so, die ausgleichende Instanz in unserer Duo-Gemeinschaft, ähm, natürlich tut es dir sehr leid, Natascha, um die Bevölkerung, es tut dir nur nicht leid um das Oberhaupt, aber der sitzt ja fett mit seinem Mustache in der obersten Etage seines Palastes und kriegt davon leider nichts mit
0: kriegt nichts mit und gibt jetzt wahrscheinlich auch äh, die Schuld den Oppositionellen und sagen, die haben das gelegt, das Feuer. Und das hat auf gar keinen Fall was mit äh, zu trocken und Klima und zu heiß zu tun.
1: Genau, seit 1881, ladies and gentlemen, ist das ja angeblich der heißeste Sommer ever. Und wenn man in Griechenland 50 Grad hat, also ich habe das mal erlebt in Ägypten in der Wüste, ähm, das ist schon eine harte Nummer. Und äh, ja ich, wie gesagt, wir brauchen gar nicht mehr drüber reden. Klima ist, ist kein Thema der Zukunft. Klima ist ak
0: akut und schlimm und es ist eine Tragödie, was da gerade Passiert. Da muss ich auch sagen, Hut ab äh, vor Robert Habeck. Der hat nämlich im letzten Interview, was man gesehen hat, das war mit Maischberger, glaube ich, ist auch wurscht, auf jeden Fall hat er ganz deutlich gesagt, also er hatte wirklich Eier in der Hose und hat gesagt, wir reden nicht mehr davon, ob es den Klimawandel gibt. Wir haben den Klimawandel. Wir reden jetzt nur noch davon, wenn wir handeln, dass wir ähm, das Leben, für, dass wir die Städte, anpassen können, bevor das Leben für die Menschen unerträglich wird. Wir reden nur noch davon, wie wir das, die, die Umgebung, die wir haben, anpassen können, dass es okay wird. Wir reden nicht davon, dass wir irgendwas stoppen können. Gut,
1: Natascha, wenn wir jetzt schon am Tiefpunkt der Sendung angekommen sind, dann könnten wir jetzt, <lacht> hin, nach schlappen zehn Minuten, dann könnten wir mal ein wirklich dramatisches What moved me most machen, was dieses Mal wirklich dramatisch und traurig ist. Liebe Nadine Fingerhut, bitte sing mit deinem Stimmlein. Badadabam, badadabam. What moved me most? Natascha, das, was mich wirklich, wirklich zutiefst erschüttert hat, ist der Unfalltod von dem Ballack-Sohn,
0: Der oh! ja in Portugal
1: ja, mit einem Quad, ich bin nämlich auch mal im Quad, auf, in der Domrep habe ich mal mit ähm, Mundstuhl gedreht. Da sind wir auch mit so Quads äh, durchs Wasser und so gefahren. Aber ich war eh so langsam, dass das Ding sich kaum bewegt hat. Ähm, der hat ja mit diesem Quad... Hat der ja ähm, leider einen Unfall gebaut auf dem eigenen Anwesen in Portugal, wo sie immer Urlaub gemacht haben und ist da leider zu Tode gekommen. Und das ist, tut mir für diese Eltern, diese arme Simone, diesen Michael Ballack, sowas von so dramatisch leid. Der Junge hat vor zwei Monaten sein Abitur bestanden. Ganz hübscher Junge, so, so, ne, so wie dein kleiner Anton. Also ich, ich muss sagen, ich, ich bin heute jetzt immer noch unter Schock, wenn ich denke, wie muss es denen gehen? Wenn ich mich jetzt reinfühle, wie geht's es denen? Das ist sowas von tra eine Tragödie. Und der große Bruder hatte noch was, das sind ja drei Brüder, hatte noch was gepostet nach dem Motto, es macht so viel Spaß mit dem äh, Quads rumzufahren. Und das aus so einem Moment der Freude äh, sozusagen der schlimmste Moment des Lebens wird, also das, das fände ich, hat mich zutiefst erschüttert.
0: Bin ich ganz bei dir? Ich habe das auch, ich habe das auch erst gar, ich habe ich hab gedacht, das wäre auch eine sommerlochgeschichte geschichte oh Gott. Ich, also ich habe sie erst nicht glauben können, so schlimm fand ich's. Äh, und äh, ich, ja, das tut mir wirklich die drei Jungs, ich habe auch direkt in der Tat stalkermäßig auf äh, Simone heißt sie, ne, auf ja. Simone Ballacks äh, Seite genau. geguckt und äh, dann, da ist ein Bild drauf mit den drei Jungs, wie stolz sie auf ihre drei Jungs ist und ich dachte mir auch nur, also Tragödie, ganz, ganz Tragödie, stimmt. es tut mir so leid. Ja, Aber da ist halt keiner vor geschützt. Das kann jeden treffen. Es ist ja immer... Weißt du, ich will nicht wissen, wie viele Menschen gleichzeitig jetzt etwas Ähnliches erleben, worüber keiner berichtet, wo keiner diese Anteilnahme hat. Und das tut mir... Also auch, das, das ist ja... Das tut mir genauso leid. Es wirkt dann immer so, als wäre das noch schlimmer, weil es der Sohn von Michael Ballack ist. Aber das ist ja überhaupt nicht aufzuwiegen. Ich habe Gänsehaut, wenn ich sowas äh, sage. Es ist ja für jeden immer gleich schlimm. Das und, weißt du, das habe ich
1: mich als Kind immer schon gefragt. In der Sekunde, wenn man selber was Schlimmes erlebt, ne, ähm, oder auch was Schönes erlebt, in der Sekunde stirbt gerade ein geliebter Mensch, verunglückt jemand, wird jemand geboren. Mhm. Das habe ich mich als Kind immer schon gefragt, dass dieses Leben, äh, weil wir ja so viele Menschen sind und so viele verschiedene Orte, so unterschiedliche Biografien auch gebärt in der Sekunde, wo du vielleicht gerade den glücklichsten Moment deines Lebens hast, ein Kind wird geboren, du verliebst dich frisch oder du erfährst, dass du von einer Krankheit genesen bist und nebenan eventuell sitzt jemand und betrauert gerade sein totes Kind oder ähm, wurde vom Ehemann betrogen und dieses Leben ähm, ist im Prinzip ja ein absolutes Roulette. Und du musst dich entscheiden, lebe ich es aus vollem Herzen und mit Risiko oder halte ich die Luft an und lass es nur geschehen. Und das finde ich einen ganz spannenden philosophischen Ansatz eigentlich zu gucken. Leben, ne, was ist, was, für was entscheidest du dich? Wie lebst du?
0: Ja, ich finde, ich finde, das ist ein absoluter philosophischer Ansatz und ich, äh, ich habe die Gedanken auch oft, dass was passiert jetzt auf der Welt in dieser Sekunde, weißt du, wo wir hier sitzen und unseren Podcast aufnehmen, was für mich eine absolute Highlightstunde ja, der Woche ist, mich auch. weil das ist nur meine Stunde genau. mit dir und das ja. freut mich total und ich hoffe, dass dann alle anderen, die uns hören, das genauso genießen, dass das dann nur unsere gemeinsame Stunde ist. Und ähm, ja, man muss das Leben so annehmen, wie es ist. Man kann nicht verzweifeln. Ich frage mich, ich habe mich auch oft gefragt, warum manche Menschen eben verzweifeln und warum andere so tapfer und so stark sind im Leben. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Freundin, die hat drei Töchter und das mittlere Kind, 13, hat.. Ähm ja, hat jetzt Depressionen bekommen über, über Corona, wird mhm. vermutet. Also ich, also ich, ich sage ja so, so, wie es ist. Ich kann das so nicht medizinisch einordnen. Ich referiere jetzt nur. Also hat, äh, glaube ich, die Schule gewechselt, hat auf jeden Fall so gut wie keine Freunde also mitgenommen, weil es eine neue Schule gibt. Äh, war also jetzt irgendwie 14 Monate einsam, obwohl es ja in der Familie ist und noch zwei Geschwister hat. Aber durch diese Situation ist sie halt komplett äh, verloren. Hat angefangen sich zu ritzen, die mussten ihren Urlaub abbrechen, die musste in einer Ad-Hoc-Einrichtung in München und äh, ja, also ich kann... Und, und da fragt man sich immer, warum trifft das jetzt ausgerechnet das Mittlere? Und nicht die zwei anderen auch noch. Die Umstände sind ja fast für alle ja, gleich. Ja, aber sandwich das ist das sagt man genau. per
1: se. Dass Sandwich-Kinder per se anfälliger sind, weil sie sich nach oben orientieren. Nach unten gibt es äh, eben auch nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, weil der Kleinsten wird alles verziehen. Die Älteste macht alles perfekt. Sandwich-Kinder sind bekannterweise diejenigen, die die schwerste Position innerhalb eines Familiengeflechts haben. Aber du wirst es nicht glauben, weil Minou hat nämlich eine sehr liebe, gute Freundin. der Mutter hatte gerade Brustkrebs- Gott sei Dank alles gut gegangen, ähm, dann hat sie aber noch, die ist zwölf, hat, äh, hat aber dann noch irgendwie so auch Zwister, so kleine Zwiste innerhalb des Freundeskreises und die hat ihr jetzt gesagt als Einziger, dass sie sich ritzt. Und jetzt ist die Frage, was machst du? Also Minu belastet das immens. Die Freundin möchte nicht, dass Minu das natürlich der Mutter sagt. Ich selber bin in der totalen Bedrulde und denke mir so, das ist zu viel Ballast für Minu. Was würdest du machen? Natascha, was soll ich ihr raten? Weil natürlich da sein für die Freundin, aber ich denke, hier sind wir an einem Punkt. Wenn jemand schon mal anfängt, sich selbst zu verletzen, um den, und das macht man ja, um den inneren Schmerz rauszulassen, du übertönst ihn in der Sekunde, du übertönst ihn ja mit dem körperlichen Schmerz. Was macht, was mache ich jetzt?
0: Du musst, also ich würde, glaube ich, Minou sagen, das ist gut, dass du mir das gesagt hast und du wirst dein Versprechen deiner Freundin gegenüber auch halten. Ich habe deiner Freundin gegenüber aber kein Versprechen und dir habe ich auch keins gegeben. Ich muss das der Mutter sagen. Hm. Du das, muss das ist, der Mutter sagen. Ich finde,
1: das ist, das ist eine schwierige Sache, weil ich hatte ja auch eine liebe Freundin, ähm, die ähm, auch geplant hat, sich umzubringen und mir gesagt hat, ich muss ihr schwören, dass ich es keinem sage, weil sonst die Schwester, die Ärztin ist, äh, sie einweisen lässt. Ähm, am Ende des Tages war es so, dass sie sich zusammen mit ihrem Vater umgebracht hat und ähm, der Vater und sie überlebt haben beim ersten Versuch. Der zweite Versuch mit Alkohol und ähm, Tabletten bei dem Vater geglückt ist, bei ihr missglückt. Dann hat sie doch die Schwester angerufen, kam in die Klinik, in, natürlich auch in die Geschlossene Anstalten hat sich aber ein paar Tage später dann doch erfolgreich leider umgebracht. Und ähm, sie hat mir dieses Versprechen abgenommen, ich darf es niemandem sagen. Und das ist halt die Frage, was machst du damit? Und ich muss sagen, ähm, ich wusste, dass sie so krank ist ähm, und ich habe dieses Versprechen gehalten. Und sie hat dann aus eigener Kraft dann die Schwester dann doch angerufen. Ne? Und ähm, deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, ich, ich würde es äh, glaube ich immer wieder so machen.
0: Ich denke in dem Fall, ich weiß noch genau, das erinnert mich daran, als ich in der siebten Klasse war, ruft mich meine liebe Freundin Anja an und ähm, dann sagt Anja zu mir, wie gesagt, siebte Klasse ist immer auch so 12, 13. Ja, nur ähm, ist gerade der siebten, genau. Genau, ja, ja, sie möchte nicht mehr leben und sie ähm, möchte sich umbringen und hat mich gefragt, wie, wie würdest du das machen? Und jetzt kennst du ja meine Art und meinen schwarzen Humor ich hab, und, und umbringen ist sowas von fern von meinem Charakter wie mhm, nur was. Mh. Ich habe das überhaupt nicht ernst genommen und habe zu ihr gesagt, ja, pf, würde ich wahrscheinlich, also Strick würde ich mir nicht trauen, Pistole kriegt man nicht, wahrscheinlich würde ich Tabletten nehmen, es tut wahrscheinlich auch nicht weh. Ich habe das also so lapidar gesagt und sie sagt, ach prima, meine Mutter ist ja Alkoholikerin, die hat ganz viele Schlaftabletten, ich hole die mal eben. Und dann fing die an, während wir telefonierten, eine Tablette nach dem anderen zu nehmen. Nein. Und oh. sagte ja ich darf nichts sagen. Und dann, und dann war ich genau in diesem Konflikt und habe natürlich auch nichts gesagt. Meine Mutter und meine Oma saßen unten im Wohnzimmer. Und dann haben die mich aber irgendwann heulen hören am Telefon und sind hochgekommen. Und natürlich habe ich dann gesagt, äh, ich habe die Anja hier am Telefon, die bringt sich gerade um und schluckt eine Tablette nach der anderen. Und meine Oma war geistesgegenwärtig und hat eben gesagt ähm, du redest jetzt mit ihr weiter, sie darf nicht einschlafen, bleib auf jeden Fall dran. Wir fahren zur Polizei, nach, also bei uns im Dörfchen, und die sollen dann Bescheid geben, dass die bei ihr in Köln halt da an der Tür klingeln. Und ja, das haben wir dann auch genauso gemacht. Ich habe sie dann äh, wachgehalten wach mit dummen Witzen und dummen Sprüchen. Die fallen mir ja in jeder Situation Ich wollte gerade sagen, da hast du Übung. Und, <lacht> Da habe ich Übung. Und, die, ähm, ja, und meine Mutter und meine Oma sind dann zur Polizei gefahren, was uns erstaunt hat, dass die wirklich 15 Minuten gebraucht haben, bis die da waren. Und äh, also die, und ich glaub, sag die mal, hat auf Selbstmörder überhaupt keinen Bock. Und war die sauer auf dich, die Anja? Nee, die war überhaupt nicht, äh, das jetzt 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 wird's spekulativ. Äh, wir haben lustigerweise, sie war ja dann Tage später wieder in der Schule, weil man, man ist ja dann nicht körperlich krank, ne? also der Magen wird ausgepumpt natürlich, und dann bist du, genau. ja, bist du ja körperlich wieder fit, also seelisch nicht, aber körperlich kann sie natürlich, sondern war sie wieder in der Schule. Wir haben nie darüber gesprochen. Nein. Nie, mhm. nie, nie. Auch die Eltern gesprochen. nicht mit euch und so? Wahnsinn. Nee, nee, nie. Und äh, naja, und dann, sie ist dann auf die Realschule gekommen, ich bin auf dem Gymnasium geblieben und dann haben wir uns auch aus den Augen verloren. Ich hätte auch heute überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihr. Ja, ich deswegen ja, wäre mal spannend, nicht, jetzt war. heute
1: als Frau mit ihr zu sprechen, ähm, mhm. wie sie dazu stand, dass du im Prinzip ähm, ja ihr das Leben in Anführungsstrichen ja, gerettet hast, nachdem du ihr erst gezeigt hast, wie sie es beendet. <lacht>
0: Geil, ne? Ja, ja mit Tabletten willst ich machen. Aber man muss ja unterscheiden. Das ist ja, ja typisch, so typisch, typisch ey. Du. Boah, ey, wenn das geklappt Spring hätte, hätte wäre ich ein Leben ja mehr froh. Ja,
1: natürlich Aber ich, nicht.
0: Die, äh, aber man muss ja unterscheiden zwischen Suizid und Hilferuf und wenn sie mich natürlich anruft ja, dann natürlich. war es natürlich ein Hilferuf ja. deswegen denke ich, sie war am Ende natürlich dankbar ja. und wird mit ihrer Mutter wahrscheinlich einiges hat, hat klären können Puh, aber, aber bei meiner Freundin ich, ich finde, war das ja so man dass muss was sagen ja. man muss was sagen
1: bei meiner Freundin war das ja schon so, dass... Hast ähm, du dein Handy ja. an? Sorry. gerade zusammen mit ihrer Freundin Luisa, nämlich mit der Fähre auf dem Weg hierhin. Und das Riesengewitter droht. Und ich denke, dass sie deshalb wahrscheinlich jetzt Muffe haben, dass sie in den Regen kommen. <lacht> <Zippe ich mal. lacht> Aber
0: jetzt... Aber jetzt äh, können wir leider nicht Jetzt können wir, sind wir hier nicht. Genau, dann müssen sie leider nass werden und vom Blitz erschlagen werden. werden. Schade. Oh Gott, schade. <lacht> Kinder, stellt euch unter den Baum. <lacht> äh, nicht unter den Baum. Schade,
1: schade. Faradelischer oh, Käfig habe ich ja schon beigebracht. Naja, auf jeden Sehr Fall, gut. ja, ich finde, aber darum geht es eben ne, im Leben. Du, du triffst eine Entscheidung, du triffst eine Wahl und stehst dazu, da bereust es dein Leben lang. Und ähm, ja, ich finde, äh, es ist schon wichtig, dieses No Regrets von Robbie Williams. Ähm, man muss einfach, finde ich, und auch als Kind ist das natürlich ein bisschen über, äh, finde ich, überfordernd, das, weißt du, das, was willst du da sagen, wenn sie sagt, halt die Klappe sag nichts und du sagst nichts und denkst dann nachher, oh Gott, ich bin schuld am Tod, ähm, Ja, das wäre natürlich für dich so ein Erbe, da wärst du ja ins Leben nicht mehr froh geworden.
0: Ja, du kannst dir ja dann auch, du hörst ja überhaupt nicht mehr auf, dich zu fragen, was wäre, wenn du doch was gesagt hättest. Also ich finde bei sowas, weißt du, da, wir, wir können es auch runterbrechen, ganz rational auf den Gesetzgeber, ja, also wenn du eine Person hast, die sich selber wirklich schaden möchte, dass es auch eventuell im Tod endet, dann ist es deine Pflicht, diesen Menschen zu schützen.
1: Ja, ähm, im Falle meiner Freundin, also muss man ganz klar sagen, sie war sehr ähm, schwer depressiv. Die Mutter hat sich schon leider in der Dusche ähm, erhangen. Sie hat sie auch gefunden. Ähm, und sie hat ja. immer gesagt, wenn der Vater stirbt, dann kann sie nicht mehr leben. Und ähm, ja, ich habe ja auch gehofft, ne, dass ich so in meiner Naivität, ach komm doch zu uns, hier ist das Leben. Ich war gerade da hochschwanger mit Mael. Ähm, ja, aber Micha sagte auch, da müssen Profis ran und sie war ja auch in Behandlung. Aber sie sagte einfach so, bitte sag's nicht der Schwester. Und im Nachhinein wusste ich natürlich, dass die wusste das natürlich, dass es so um die Schwester steht und auch um den Vater. Aber ich glaube, für sie war es einfach wichtig und für mich war es auch wichtig, zu sagen, nee, ich rufe jetzt da nicht an und lass dich dann einweisen, weil es ihre Wahl war. Und ich denke, wenn jemand die Entscheidung getroffen hat, sich das Leben zu nehmen, dann kann man ihn nicht davon abbringen.
0: Also ja, du hast natürlich keine Schuld, weil du nicht angerufen hast. Außerdem war sie ja auch in Behandlung. Also das ist sowieso, Schuldfrage gibt es bei sowas auch nicht. Äh, was bei Depressiven ja ist, äh, das habe ich in meinem Psychologiestudium gelernt, ist, wenn du die ähm, anfängst zu behandeln, also wenn die am Tiefpunkt sind von ihrer Depression, hätten sie gar keine Kraft, sich umzubringen. Hm. Ne, die sind hm. so, so phlegmatisch und in der Depression drin, dass so jetzt fängst du an, die zu therapieren. Äh, das heißt, die kriegen ja auch wieder Kraft wieder, weil die ja rauskommen aus diesem Loch. Und dann kommen die natürlich an den Punkt, wo es für sie noch nicht lebenswert ist, sie aber Kraft genug haben, sich umzubringen. Das ist immer der absolute Knackpunkt für jeden Therapeuten, mhm. äh, dass sie das dann richtig begleiten, damit das natürlich nicht passiert. Äh, von daher, nein, ein, einer, der sich wirklich umbringen will, der, der schafft das auch. Ja, also, das glaube ich muss, auch. Müssen wir uns genau. alle nichts vormachen. Also, einer, der wirklich äh, eine Depression hat, äh, das ist wie gesagt, wie ich, ich vergleiche das ja wirklich immer mit, mit Krebs. Also, wenn einer ernsthaft Depressionen hat, also depressiv ist, ja, dann äh, wird der Mechanismen finden, sich auch umzubringen, ohne dass einer mitbekommt. Oder wie Enke, der geht raus, schmeißt sich vor den Zug. Das sind auch keine Kurzschlusshandlungen. Die sind krank wie Krebs und haben dann diese Krankheit nicht überlebt. Ja, genau, das sehe ich auch so. Ja, aber also, ähm, ich denke, jetzt kommen wir mal kurz aus dem Tal der Tränen raus. <lacht> oh, nee, 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 Wir kommen nicht ganz aus dem Tal der Tränen raus, aber wir hatten es ja eigentlich von Menschen, die mit äh, Schicksalsschlägen oder harten Aufgaben oder Situationen gut umgehen können und Menschen nicht. Achtung, ich weiß, ich weiß ja schon, dass du das auch auf der Schippe hast, das Thema. Ich sag nur, Annika Schleu, Olympia und Sandboy. Leute, Sandboy. Hey, <lacht> Ey, was war denn da los? Nee, aber Natascha, sowas
1: Dramatisches, muss man sagen. Und also, Weißt du, dass sie dann auch noch alle sagen, so. die Arme, die heult? Natürlich heult man da. Du bereitest dich dein Leben vor. Die war auf dem Weg, <lacht> Leute, die ist 31, Annika <lacht> Schleu, im modernen Fünfkampf, auf dem Weg zu Gold.
0: Und was? Pass auf, das, das waren die Augen des Pferdes. Ach so,
1: <lacht> das oh, habe ich hab gerade ein Foto gehabt. Aber überleg doch mal, diese Arme, ein ne, Also moderner ich hab ein Foto Fünfkampf. Gemacht, ist moderner Fünfkampf, <lacht> Leute. Ne? Das ist ja schwimmen, reiten, schießen, laufen, <lacht> fechten. Jetzt. Die war fast durch, die war fast durch. Und dann
0: bekommt Die Platz 1, auf Goldkurs.
1: Auf Goldkurs, zack. und dann kriegt die St. Boy, also ein komplett fremdes Pferd, muss 20 Minuten sich mit dem anfreunden und
0: es hasst sie und guckt wie in <lacht> Und und was macht sie nur? Achtung, ich will Gold. 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 Also Das ist das Einzige. Boy. Das könnte wie aus einem
1: schlechten Angelabfilm film mit Mickey Rook sein. Da heißt dieser... Sk Gaula ist auch noch Saint Boy. Heiliger Ey. Junge. Bad Boy hätte Geiles gepasst. Pferd. Ja, das ist Nein. die Frage, ob der eventuell von einem Voodoo-Magier äh, verhext worden ist, weil der hat ja nur gescheut, sodass sie null Punkte bekommen hat. Das bedeutet, sie ist von, Achtung, potenziell Gold auf Platz 31 und dementsprechend Lichtjahre entfernt von irgendeiner Medaille geflogen.
0: Ja, Du erschreck dich nicht, ne? Du weißt, dass dein Sohn hinter Na, dir steht. Ich ne? spüre ja. Ach, mein Saint Boy. <lacht> Saint Boy. <lacht> <lacht> die naja, also ich muss sagen, also die, die Trainerin, äh, den Namen wollen wir natürlich auch nochmal hier dissen, äh, Kim Reisner mit AI, falls ihr sie googelt, äh, die <lacht> ist natürlich, <lacht> die ist natürlich jetzt äh, raus, ne? Die musste nach Hause fliegen, ist äh, raus beim Team, darf beim, äh, bei der Olympia nicht mehr antreten und ähm kann das Männerteam also auch nicht begleiten. Wiedersehen, sagen wir da. Wir winken freundlich. <lacht> mach die Tür von hinten zu. So. Und ähm, naja, also ich muss schon sagen, die hatte noch gebrüllt da. Haut drauf, haut drauf.
1: Mann, ja, also das arme Pferd ist ja geschlagen worden. Das ist ja so fies. Das war ja natürlich auch Skandal, ne? Mit der Gärte, die hat Total. ja alles gegeben. Aber ich muss Ey, sagen, mir tat. Die Gold, irgendwie ich will Gold!
0: <lacht> Gold! Mir tat die überhaupt nicht leid. Ich habe das gesehen und ich war, ich war, ich war entsetzt. Ich habe das zufällig, weil ich, weil ich gucke nicht die ganze Zeit Olympia. Ich seppe so durch meinen Kanal und äh, so, so sehe ich zufällig. Und ich habe die Bilder gesehen, ich war entsetzt. Ja. Das Pferd tat mir aber leid, nicht Annika. Ganz ja, aber ich muss nicht. mal ganz ehrlich fragen: wer los die Geule denn da aus? Meinst du, nicht, dass auch Schiebung am Start? Naja, äh, nee, das glaube ich auf keinen Fall. Das Problem ist, ist auch alles nach Regelwerk wohl vonstatten gegangen. Äh, das äh, Sandboy ist ja vorher mit einer Russin geritten und hat da auch schon äh, äh, Zicken gemacht. Das heißt, er hat da hat er dreimal ein äh, Hindernis verweigert. Bei viermal hätten sie das Pferd austauschen können. Dann sind sie noch zum Arzt hingegangen und haben gesagt, <köhnt> äh, ist das Pferd vielleicht, ne? Der Arzt hat aber auch gesagt, das Pferd ist gesund. Äh, das heißt, sie konnten nichts mehr machen und mussten es nehmen. Aber nichtsdestotrotz, das sind Profis, ähm Sie hätte ich meine, die reitet ja nicht seit gestern, ja, die kennt Pferde in- und auswendig, das ist, das ist ihr, die ist auch Olympia mit dieser Disziplin, sie hätte absteigen müssen, weil sie hätte merken müssen, das geht nicht, das heißt, dieses ich will Gold, ich will Gold, war sowas von im Vordergrund, da kann ich nur sagen, shame on you, Schande. <lacht> aber warte
1: mal, es ist ja auch nicht jeder ein Pferdeflüster <lacht> wie Robert Redford und Scarlett Johansson, weißt du, nicht jeder kann ein Pferd lesen, so ist das nun mal, aber. Ja, aber sie hätte, aber sie hätte ja merken müssen,
0: es läuft nicht.
1: Ja, das aber wenn man nicht. was nicht will, will man was nicht. Und sie wollte gewinnen und, oh genau. Gott, was habe ich für eine Überleitung, aber es geht nicht. Ich muss sie nachher nochmal aufgreifen. Ich muss noch was zu Olympia loswerden. Ich bin <lacht> deeply in love mit Tom Daly, der strickende Olympiasieger in Gold. Der hat ziemlich geschafft. Der strickt ja den ganzen Tag auf der Tribüne der Engländer. Der ist ja verheiratet mit dem ganz entzückenden Mann, mit Ehemann Dustin Lance Black und die beiden haben sogar ein Kind, Robert Ray Black. Das ist sowas von süß. Und dieser Typ, das ist so eine Granate, das ist genau das, wie eigentlich das Pferdemädchen hätte sein müssen. Relaxed. Der der, der strickt zwischendurch. Der weiß, wo es lang geht im Leben. Der setzt sich ein für, für Rechte, für Homosexuelle. Für äh, alle möglichen Sachen kämpft der. Sein Vater dreimal an Krebs erkrankt. Leider beim dritten Mal dem Hirntumor erlegen. Das ist ein Typ, der hat auch noch was anderes außer...
0: Gold, Gold <lacht> Gold, ich will Gold Verstehst du? Oh Gott also ja, ich verstehe. Ja, den finde ich, den finde ich super. Gott, das Bild, ich liebe ihn. Diese, das ist, das ist aber, wo ich letzte Woche gesagt habe, wir brauchen mehr Ted Lasso's. Das ist ein Ted Lasso. Das ist ein Lasso. In Ted sich Lassos. ruhend. Genau. das ist ein in sich ruhend. Der macht das, der strickt da einfach. Der der ahnt natürlich, dass es vielleicht auch einen Shitstorm gibt. Lustigerweise gibt es gar keinen, weil er nämlich authentisch ist und weil er das einfach, weil er dazu steht. Und, Deswegen. Na klar und, und hallo. Da keiner's Maus. Das ist Charity Nitter. Das ist Charity Nitter. Die
1: Dinger geht da raus. Da kriegt er <lacht> keine Kohle für. Der stiftet das. Ein Charity-Knitter. To knit.
0: Ist, Jawohl. Ist das ist ein so mega. Charity-Knitter. <lacht> Nenne ich ihn mal. Ja. Also ich finde ihn bombe. Annika Schleu, nimm dir da ein Beispiel dran, fang an zu stricken, hör auf zu reiten. Oder wie die Christina Timanowska, ja. Ich habe es wunderbar ausgedrückt. Die ist auch
1: vor diesem Diktator Alexander Lukaschenko, ist sie abgehauen. Lukaschenko, du kannst nach Hause gehen und zu Hause bleiben. Es werden keine wunderbaren Athletinnen entführt. Ich meine, die können ja auch noch rennen, das ist eine Sprinterin, ne? Hätte er sich eher überlegen müssen. Die ist ja abgehauen, weil sie Angst hatte, dass sie entführt wird. Ich meine, Olympia-Leute, das ist ja mehr oder weniger eine Polit-Thriller, was da abgeht.
0: Und der Saint ja. Boy der will halt nicht. Der, -Paul, der, der hat eben auch gesagt, leck mir am Arsch, genau. ich reite hier, ich spring. Ich, da muss man auch mal sagen, Leute, ja, da muss man einfach auch mal sagen, was glaubt ihr eigentlich, warum es reicht, wenn Pferde auf der Weide sind, dass da nur so ein pisseliger kleiner Zaun drum ist, weil Pferde nicht springen. Das ist nicht in der Natur des Pferdes angelegt, zu springen, sonst würden sie von jeder Weide abhauen, aber sie machen es nicht. Das heißt, das ist schon ein absolut angezüchtetes Ding und dann muss es immer noch höher, weiter, schneller, bam, bam. bäm, Sandboy, du hast alles richtig gemacht. Ich sag dir Saint also, Sandboy ist auch eine Gla es ist der Sandboy. Der Sandboy
1: hat Sandboy. nämlich gezeigt, so läuft. <lacht> so Sandboy. <leib, lacht> Und weißt du, was ich auch so <lacht> hart finde? Wenn wir schon mal dabei sind. Und die zwar auch. im Frauenradsportteam von Kabul. ne? Da werfen, ja. wenn die Frauen auf der Straße ihre Radtouren da üben, damit sie schneller werden, da werfen Männer mit Steinen nach ihnen. Leute, da frage ich mich wirklich, sind wir in dem Mountie-Python-Sonderfilm oder was?
0: Ist das noch normal? Was ist denn mit der Welt los? Ich bin ganz bei dir, das habe ich mich wirklich in den letzten sieben Tagen öfter gefragt, was ist denn mit der Welt los und du hast manchmal das Gefühl, entweder ist es, entweder das ist äh, das Sommerloch-Problem. Ja. ja, aber die schmeißen aber ich, immer mit Steinen. Also ja, ich, ich glaube, das ist… Ja, ich glaube, das ist das Sommerloch-Problem, wenn wir jetzt mal sagen, weißt du, wir haben dauerhaft im Kopf ein Sommerloch, ja, weil nämlich natürlich ja nichts mehr passiert auf der Welt. Uns geht's allen gut, wir haben seit über 70 Jahren keinen Krieg mehr. Naja, aber Corona hat ja schon alle ganz schön gedaunt. Ja, aber trotzdem äh, sterben immer noch Leute an Überfettung. Ne? Also, pff, ja, hast du irgendwie, recht. Ja, ja, du stimmt. gehst in den Supermarkt, du kannst einkaufen. Ich meine, klar, du musst Masken tragen. Das heißt aber, weißt du, du, du machst dir dann auch Probleme. Mhm. Weil irgendwas über irgendwas musst du dich ja aufregen, so wie wir. Ja. <lacht> genau. <lacht> Saint boy! Saint president! <lacht> <Saint -Pol. lacht> <Saint -Pol. lacht> <lacht> ich glaube, das ist manchmal wirklich, ähm, ja, man sucht dann nach Problemen, weil es so keine mehr gibt. Also wenn man sich ja darauf besinnen würde, was wir haben hier. Ja, dann kann, können alle nur die Fresse halten und glücklich sein, weil so. Ja. Es ist, also ist alles gut. Finde ich
1: auch, wir haben gar keinen Grund äh, zu jammern. Gar, gar keinen Grund. Und wenn, dann müssen wir was verändern. Ähm, so wie das zum Beispiel mein absoluter Netflix-Tipp, rassle ich jetzt einfach runter, ähm, ist. Das ist eine Frau gewesen, Madame C.J. Walker. Selfmade heißt die Serie. Das ist eine Miniserie auf Netflix. Selfmade, das Leben von Madame C.J. Walker. Das ist eine okay. so wahnsinnig gut gespielte Serie von Octavia Spencer, ähm, auch Oscar-Preisträgerin. Die ist natürlich wie wir, Jahrgang 1970, Natascha.
0: Ist sie mit der Sarah Spencer vielleicht verwandt? Nein, sie ist so schwarz,
1: äh, wie du gern wärst. Oh, oh natürlich also, okay. nicht. Sie hat die Hast Hauptrolle auch
0: gespielt in der Hütte.
1: Kennst du vielleicht ah, The Shark? Ja. Also sie mhm. hat Gott gespielt. Also das fand ich schon so abgefahren in die Hütte, dass Gott eine etwas korpulentere, schwarze, wunderschöne Frau ist. Fand ich so abgefahren von diesem Film. Egal, aber dieses Super. hier, Madame C.J. Walker, ähm, die ist geboren zwei Jahre nach Abschaffung der Sklaverei ähm, in, in Louisiana. Und das Allerbeste ist, sie ist eine afroamerikanische Unternehmerin gewesen, ist eine Bürgerrechtsaktivistin gewesen und eine Philanthropin. Und die ist die erste self-made afroamerikanische ähm, Frau gewesen. Und zwar, weißt du womit? Mit so Haarprodukten. So, äh, let your hair grow. Die hatte selber ein krasses Problem, ne? durch ähm, natürlich mangelnde Ernährung, die die Afroamerikaner damals hatten. Und ähm, ja, die konnte sich halt nicht ganz nah in einen Beauty-Salon setzen. Ist selber an so ein Haarwuchsmittel gekommen, von einer... Mhm. Äh, Konkurrentin dann später. Ähm, und dann hat sie gesehen, das funktioniert. Ist dann von der Wäscherin quasi zu einer Verkäuferin geworden von diesen Haarbeauty-Dingern und hat von einem geträumt, nämlich sie wollte neben Rockefeller wohnen. Also, das war wirklich diese Tellerwäscher-Geschichte par excellence umgesetzt und die hat das wirklich geschafft. Diese Frau, die nur in der Sonntagsschule war, minimal schreiben und lesen konnte, war nachher sozusagen der Nachbar von Rockefeller und äh, hat, glaube ich, nach zehn Jahren, äh, nachdem sie die erste Dose verkauft hat von ihrem Grow Material fürs Haar, hat die 1,5 Millionen umgesetzt. Also das ist so eine unfassbar tolle Geschichte, weil die sich einsetzt dafür, dass man, sie hat für die afroamerikanischen Frauen gekämpft, hat ihnen Jobs gegeben, aber auch dafür, dass man groß träumen kann. Und wenn du einen Traum hast, wenn dich was stört, dann ändere dein Leben und arbeite jeden Tag hart daran.
0: Halleluja! Weißt du? Halleluja, sagen wir. Weißt du, äh, Oprah Winfrey ist ja die reichste Entertainerin. Milliardärin. Ja ja. Weißt du, wer jetzt an Platz zwei ist? Also nur ich glaube, Opera die Kardashian? Nee, 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 nein. Willst du noch mal raten? Ellen DeGeneres? Nein,
1: es ist ähm ich sag Ach ich warte mal deine, ich Achtofals weiß es, ich weiß es, ich weiß, es, ich weiß es ja. und zwar Mit.
0: ist es ah, die blonde Kafi. die Reese Witherspoon? Nee, nee, auch nicht, auch nicht, aber bei dies wahrscheinlich auch. Ein. Nein, es ist Rihanna. Rihanna ist jetzt Milliardärin und das hat sie und, und den letzten Geldschwung hat sie mit ihrer Beauty-Line äh, Fenty Beauty bekommen und ist jetzt die zweitreichste Entertainerin Amerikas. Nein, toll. Wahnsinn. Rihanna. Krass, Geil, ne? ich weiß nicht, sie ist ein. Wie alt ist sie? 31? Von Barbados ist sie ja, ne, glaube ich. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist eine tolle Frau. Und äh, ja, wir, wir gratulieren. Ja, natürlich. Wir gratulieren Super. zu deiner Milliarden.
1: Wahnsinn. Also Geil. 1906 hat ja diese CJ Walker angefangen, die Sarah, wie gesagt, die ist ja auch Sarah, äh, hat angefangen, das zu verticken. Und wenn du überlegst, dass jetzt 2020, 2021 äh, eine farbige Frau Milliardärin ist, das ist fett. Das ist fett, ne? Das Finde ist aber, auch. kann man mal Und sagen, ist die Geschichte proportional gut geworden. Toll. Sag mir noch mal, wie, hieß die, wie heißt die Netflix? Die gucke ich mir nämlich an. Die Netflix. heißt Selfmade. Das Leben Certainly. von Madame C.G. Walker. Die war dreimal verheiratet und Sir Walker war ihr dritter Ehemann C.G. Und ähm, weil ihre Mutter ja quasi noch äh, als Sklavin gearbeitet hat auf einer ähm, und äh, sie sagt, dass alle Mulattenkinder äh, im Prinzip Opfer sind von Vergewaltigung von den weißen Massas, ähm, hat sie sich einfach so genannt als Madame, weil eine Madame war ja eigentlich nur eine weiße. Und deshalb heißt sie Madame C.G. Walker. Und es gibt heute noch die Produkte, das finde ich so cool. Kaufe ich mir.
0: Ja, ich gucke dir mir ja vor allen Dingen die Serie an. Und zwar heute. Und äh, ist eine Miniserie bestimmt. Ja, ne? kannst du durchsuchten. Ja, na genau. Dann suchte ich die nämlich durch. Das ist super. Ich habe heute nichts. Und das heißt, das wird mein Abend. <lacht> ja, wirklich
1: toll, so Frauen, ich liebe das, wenn Frauen einfach, äh, ne, against all odds sozusagen, von Phil Collins schön besungen, ihr Ding durchziehen und ähm, trotz aller Niederschläge ähm, und Rückschritte immer wieder aufstehen und die ist leider mit 51 gestorben an einer Niereninsuffizienz, aber die hat ihrer Tochter ein so tolles Vermächtnis hinterlassen und also ich bin so wirklich angetan, weil diese wunderbare Spencer, die spielt da, die ist so süß, du wirst verknallt sein.
0: Hm. Und weißt du, ich habe noch was, was mich diese Woche, was mir aufgefallen ist. Ich habe ja manchmal so Gedankenspielchen im Kopf. Und zwar, wo habe ich das denn gesehen? Das ist aber am Ende auch scheißegal. Und zwar, wenn, pass auf, wenn, wir, wir hatten es ja von Depressiven, sage ich was, sage ich nichts, dies und jenes, ja, so. Und jetzt kriegst du eine, dir geht's gerade schlecht und du kriegst von einer Freundin, von mir zum Beispiel, eine SMS, äh, bin für dich da, wenn du mich brauchst. Mhm. Ja, und ich sage, da draußen, merkt es euch bitte, das ist keine Hilfe. Weil, das ist, ein, das ist ein Aktivsatz und der andere, dem es schlecht geht, der ist ja in einer passiven Rolle. Dem sage ich aber jetzt, du musst aktiv werden, dann helfe ich dir. Mhm. Das ist keine Hilfe. Wenn du wirklich helfen willst, fahr hin, guck nach und sprich mit dieser Person. Aber du machst dir nur ein reines Gewissen mit dem Satz, oh, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Ja, schön, und jetzt? Mhm. Ja, ja also, sehe ich
1: genauso. Weil wenn
0: du weißt, genau. er ist in der Bedrülle oder es geht ihm schlecht, dann rufst du an. Also, ja, ich, oder gehst hin oder rufst an oder machst was, D der Typ kann dich immer noch wegschicken und sagen, misch dich nicht ein, ich habe keine Lust mit dir zu reden, aber wenn du nur eine SMS schreibst, bin für dich da, wenn du mich brauchst, das wird nicht reichen.
1: Ja, sehe ich auch so, hatten wir jetzt gerade hier mit meiner Ziehschwester äh, äh, Jutti. Der Vater sollte operiert werden an der Schilddrüse. Das erste Mal hat er leider die falschen Tabletten angeblich vom Nachbarn genommen. Also wir glauben, dass die Klinik einen Fehler gemacht hat. Da konnte die Operation nicht stattfinden. Nächsten Tag hatten sie keinen Anästhesisten, konnte die Sache nicht stattfinden. Dadurch, dass ich ja halb das in der Praxis arbeite, bin ich ja vormittags in der Praxis. Das wusste sie nicht, dass ich jetzt da nonstop sitze. Und rief mich dann an. Ich wusste, der Vater liegt ja in der Klinik. Also wenn sie mich anruft, dann braucht sie mich. So, und dann bin ich rangegangen, habe aber nicht gesagt, ich sitze hier aber in der Praxis, aber. Sondern ich bin rangegangen, habe mir geredet. Und dann hatten wir so eine, so eine Schwesterngruppe. Und da hatte sie dann am Vormittag schon viele Sachen reingeschrieben. Dann hat sie gesagt, ach so, ich wusste gar nicht, dass du in der Praxis warst. Weil ich mich entschuldigt habe dass ich erst so spät reagiert habe Aber wir haben ja gesprochen. Dann sagte sie, vielen Dank, dass du dann aber trotzdem rangegangen bist. Und da muss ich sagen, äh, ich wusste ja, dass sie anruft. Dass sie Angst hat, ne? dann gehe ich natürlich mhm. ran und kokettiere nicht damit, mit ähm, irgendwelchen weisen Kalendersprüchen wird schon alles gut gehen, sondern ich bin in der Sekunde da, wenn sie von mir hören
0: will, es wird alles gut gehen, sage ich ihr, es wird alles gut gehen, wenn ich es fühle. Ja, ja, finde ich auch. Also da muss man einfach mal nur anbieten, reicht nicht, nur eine SMS, eine WhatsApp reicht nicht. Also da muss man auch, mal, man kann vor allen Dingen nicht erwarten, dass die Person, der es schlecht geht, halt aktiv was macht, ist sie vielleicht gar nicht in der Lage und, äh, und das finde ich gut, dass du rangegangen bist. Das sind gute Freunde die genau diesen Sinn dafür haben, zu spüren, ist das jetzt wichtig oder nicht? Weil mich klickst du ja immer weg, wenn ich anrufe. Du weißt, da wollen wir nur über blöde Schlagzeilen reden. Ja, aber, <lacht> Nein, das, ist das, nee, aber das ist
1: das Geile bei dir.
0: Das musst, du dir auch mal, das musst du dir auch mal erlauben. Weißt du? Weil manche sind ja so
1: beleidigt. Aber Ach, bei oh, dir ja. weiß ich es ganz Null. genau. Die Woche, wie gesagt, aus allen Nähten geplatzt, Mael, das erste Mal zur ersten Stunde, der war quasi nicht anwesend. Sein kleiner Körper kam gar nicht in die Anzieh-Sachen rein. Das war so schlimm. Der hat am, oh. am Tag fünf, am Freitag hat er geweint, weil er so, so müde war. Und er hat ja so eine süße Lehrerin, Frau Beck, die sagte dann nur so niedlich, na, seid ihr überhaupt schon wach? Und dann sagt er, also ich bin gar nicht wach und ich musste dann noch so einen, so einen Test bringen, weil die hatten einen Corona-Fall in der Klasse und dann hatten wir dann morgens noch getestet. Er war natürlich negativ. Habe ich das noch schnell auf den Sportplatz gepackt, wo sie sich treffen. Dann kam Frau Beck und sagte so, oh, Mael sagt, er ist noch gar nicht wach. Sag ich, ja, wir alle sind so quasi wie Zombies. Und dann hat er aber gesagt, ja, meine Mama ist die Einzige, die wach ist. Und er stand da wirklich <lacht> so, der war, dieser kleine Mensch, eins, 30 groß war am ende einfach die ganze woche war so wir waren am ende mit allem sozusagen und dann weiß ich bei dir du hast dann auch gesagt pass auf sprich mir einfach nur irgendwas drauf wir brauchen gar nicht labern und das ist so äh, das ist so freundschaft finde ich wenn man rücksicht nimmt auf die geschichte ähm, des anderen und ähm, einfach sagt es ist in ordnung ohne so einen fiesen beigeschmack zu hinterlassen
0: Absolut, da ist ja auch immer, äh, fiese Beigeschmack äh, ist ja auch zum Beispiel, weißt du, weiß ich nicht, äh, du rufst bei einer Freundin an und das Erste, was sie sagt, ist, ach, dass du dich auch mal wieder meldest. Du treulose das Tomate, netter, das toppt's dann. Noch. Ja, du weißt genau, das sind, das, ist, weißt, das sind alles keine netten Sätze. Nee. Ja, da, da willst du am liebsten direkt wieder auflegen ja. und denkst, äh, ja. super, äh, get lost, ja. Wirklich? Mit Tabletten willst du, denkst du da nur, mit Tabletten. Ja. Das andere <lacht> ist <lacht>
1: dann gibt es Zimmer, wo ich dein Anja-Tipp wieder raus
0: <lacht>
1: Mit, oh Mann ey weißt, ja, nee, das ist äh,
0: schön, dass du dich nochmal meldest Ja, hm. genau. Du hast ja, du hast ja auch keine du, Zeit für mich ja.
1: das, das habe ich mich immer schon gefragt Leute, ihr habt doch genauso meine Nummer warum erwarten die immer, dass man sich meldet, was
0: soll denn das? Ja, und dann muss man auch, glaube ich, du musst in dem Moment, glaube ich, dann einfach nur sagen, ich hatte gar keinen Bock, mit dir ja. zu reden. und ich Deswegen habe ich ja, ihn angerufen. Muss ich sagen, Corona hat muss mir das wirklich,
1: durch diese Se Seelenhygiene, die man betreiben konnte, weil man keinen gesehen hat, hat man sich auch daran gewöhnt, dass man in seiner eigenen Gesellschaft sich sehr wohl fühlt und dementsprechend nur noch Fremde um sich herum haben will, außerhalb deines eigenen Körpers, die du magst. Und ich finde das wirklich so, ich traue mich jetzt, die Sachen zu sagen. Klar wäre es ja manche natürlich geiler, sie sitzen den ganzen Tag bei mir und ich bewirte sie. Aber nein, ich bin aus der Opferrolle rausgekommen, ich mache es nicht mehr. <lacht>
0: Ja, ganz genau und vor allen Dingen, man glaubt es jetzt vielleicht nicht, weil wir ja immer hier von Hölzken auf Stöckchen und ich mich wirklich so gerne mit dir unterhalte, aber es ist mir an mir selber aufgefallen, wie du sagst, ich reiche mir, ich bin gerne zu Hause, ich war bei Corona auch natürlich wes wesentlich häufiger zu Hause oder auch alleine, als ich das vorher war, ist ja logisch und ich schwöre, ich habe einen Smalltalk verlernt, ne? Mhm. Ich war letztens auf einer seit anderthalb Jahren mal wieder auf so einer Geburtstagsparty eingeladen. Wir mussten alle Impfnachweis, dies, das, pipapo, macht euch da draußen keine Sorgen. Es lief alles korrekt ab. Das war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass so 30 Leute auf der Terrasse halt und wir haben gegrillt und... Ähm na, ich habe mich dann mal dahin gesetzt, mal dahin gesetzt, aber es ist mir wirklich schwer gefallen, ins Gespräch reinzukommen und mich auf so einen oberflächlichen Scheiß einzulassen und ähm, ja, weil ich auch ja genau wusste, oh, wenn ich jetzt gleich nach Hause war, sehe ich die Leute jetzt auch äh, nie wieder, sind ja nicht meine Freunde, äh, sind ja die Freunde vom Gastgeber und pff. Habe jetzt gar keinen Bock drauf. <lacht> Sandboy, schmeiß sie ab.
1: <lacht> Sandboy, ich springe nicht. Ja, aber weißt du, das ist das Geile. Und das sagen wir zwei. Wir sind ja quasi durch unsere Talkshow-Jobs sind wir ja quasi, ich würde fast sagen, mit einer Dauerlein intravenös dazu angetrieben worden, den Smalltalk zu schüren. Ist Im Bus, im Flugzeug, im, auf der Straße, egal wo, haben wir ja Talkshow-Gäste gesucht und gefunden. Dadurch, dass wir durch den Smalltalk in Gespräche gekommen sind, weil damals, meine Damen und Herren, gab es noch kein Internet. Da haben wir unsere Talkshow-Gäste durch persönliche Begegnungen, durch Ex-Freunde, Ex-Freundinnen, durch Zeitungsartikel äh, generiert. Und dass wir das mal sagen, bedeutet,
0: jeder Mensch kann sich ändern. <lacht> jeder Mensch kann sich ändern. Aber ein paar Sachen äh, will ich auch beibehalten. Aber jeder Mensch kann sich ändern. Und weißt du ja, wer hier äh, Weißt du, warum da hinter mir steht? Weil er mich mag.
1: Ja, weil du als seine vermeintlich beste Tantenfreundin ihm <lacht> noch nicht mal zum Geburtstag gratuliert hast. Was habe ich doch über
0: dich? Ich habe doch gesagt, er hat so viele Wünsche frei. Aber okay. du hast ihn nicht geküsst und du hast auch kein äh, Foto geschickt. Verdammt, dann muss ich das noch machen. Das musst
1: du noch nachholen. Das kannst du ja mal schön machen auf Instagram.
0: Das hole ich nach. Oh. Das hole ich nach. Natürlich hole ich das nach. Das hole ich nach. So, jetzt habe ich einen Faden verloren und habe ein schlechtes Gewissen. Gut. Message. Gold, ich Sie bin Gold. Gold ich toi, bin Gold.
1: <lacht> Es ging um Smalltalk, <lacht> dass wir kein Smalltalk mehr können. Und äh, das so, fandst du eigentlich die ganz Talkshows. gut.
0: Ja. Die Talkshows, w weil wusstest du, dass RTL Gruner und Jahr gekauft hat? Ja, na klar, hat? für 250 Millionen, Wahnsinn. Hey, Hammer. Und da will ich ja nochmal dran erinnern, da kannst du dich bestimmt auch dran erinnern, als wir ja angefangen haben, äh, bei den Talkshows zu arbeiten. Hans Meiser, Olli Geißen, Bärbel Schäfer und wie sie alle heißen, alle bei RTL, in der schönen Laien, alles rauf und runter. Und du weißt ja noch, da hatten wir dann bestimmte Themen dann haben wir immer eine Gruner und Jahr-Recherche rausgebracht. Natürlich. 170 Mark gekostet, ja. das war ja tierisch teuer, du musstest das immer beantragen genau. bei dem Chefredakteur. Ja. Ne? Ich hätte gerne eine Grunde. Und dann haben die ja dir ja immer diese Zeitungsartikel zugestellt. Über, von ihren ganzen Zeitungen hast du dann diese Recherche bekommen. Und das, liebe Leute da draußen, das ist konventionell recherchieren. Sich einlesen, Themen holen, durch die, jeden Experten, der das geschrieben hat, jeden Journalisten anrufen, nachfragen es war Jahre später, weißt du, da triffst du dann Leute, jünger als wir, diese Digital Natives, weißt du, mhm. die dann, die googeln nur noch zum Recherchieren. Wo du dann ja. sagst, ja, hast du denn da mal die. Die googeln nur noch, die wissen überhaupt nicht, die wussten überhaupt nicht, was eine Gruna- und ja Recherche ist. Nee, aber wie witzig, weißt du, wir hatten noch in der Mitte von der Redaktion immer so einen
1: riesengroßen Aufsteller, wo die ganzen Zeitschriften auch waren, weißt du noch? Und da ja, waren ja auch die ja, ganzen Zeitschriften, geil. die RTL jetzt gekauft hat, quasi vertreten. Und da haben wir immer mhm. unsere Themen gesucht. Wahnsinn. Und dann haben wir ja. mal einen Aufruf gemacht mit so einem Scroll, also mit so einem durchlaufenden im Band, wo dann drauf stand, ähm, bist du Mutter mit 13, bei Bärbel Schäfer so ein Thema, bist du Mutter mit 13, und bei Hans Meiser wäre es dann gewesen, multiple Persönlichkeiten, ähm, äh, melden sie sich, bla bla. Und das finde ich so äh, spannend, wie sich das verändert hat. Heutzutage will ja wirklich jeder ins Fernsehen und jeder will berühmt sein und deshalb auch meine komische Eingangsfrage zu dieser komischen Katharina Eisenblut, die ist zwei Minuten im Fernsehen denkt, sie ist ein Star und wird aber auch in, der, in den Medien als Star gehypt. Und wenn ihr die diese ganzen Trash-Formate anguckst, mit diesen Stars unter Palmen, Reality-Stars kämpfen unter Palmen, ähm, äh,
0: andere Stars liegen unter Palmen, das ist der Wahnsinn, das hat sich komplett verschoben, finde ich. Komplett verschoben, und was ist überhaupt mit diesen ganzen Promis los? Äh, Nena, die da aufruft bei ihrem Konzert, hast du das mitbekommen? Ja,
1: das war, ich weiß. Hey, mal, ja, 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 ja alle, die hat ja die aufgerufen nach dem Motto, äh, was die mit uns machen, man soll im Prinzip für seine Rechte aufstehen und bla bla, ne, meinst du das?
0: Ja, ich meine, gut, man hat sie vorher, die war übers Wochenende vorher mit äh, Attila Hildmann und Wendler weg, ne? Also mhm. die war halt übers Wochenende zu dritt, waren die weg. Und äh, Da muss er immer gucken, ne? hat mein Vater immer schon gesagt, ja. Umgang prägt, ne? Achtung. Ja, da haben, die, da haben die dann so eine Lichttherapie gemacht, ne? Da mhm. haben die eine Lichttherapie <lacht> gemacht. Und äh, naja, und dann, und dann halt musste sie ihr Konzert geben. Jetzt weißt du nicht, äh, ist sie da beeinflusst worden? Ist sie selber eigentlich normal, ja, und äh, ist selber ein Opfer von so kruden Gedanken oder glaubt sie da wirklich dran? Na, ich glaube, ich glaub, Nena ist der
1: absolute nicht Das ist eine Frau, <lacht> das ist eigentlich eine, das ist eine, eine Monarchin, ist das. Die herrscht in ihrem cool. Reich. Also das glaubst du wohl selber. Das Matriarchat,
0: wenn es eins geben würde, würde Nena heißen. Das wird, Und ja, auf jeden Fall. Königin ja, und Mutter und. Also, also auf jeden Fall, sie ist jetzt auch, die ist vom Weg abgekommen. Die ist irre, die können wir abschreiben. Die ist irre. Hm. Die ist vom Weg abgekommen. Und Helge Schneider ist kurz davor, vom Weg abzukommen. Nein, hör auf. Ja. Ist der lieblings von Micha.
1: Gott, hat auch dieses Konzert. Uh, low, denn das macht
0: die ganze Frau Boy Ich will Gold. <lacht> <lacht> ja, der hat sein Konzert abgebrochen, weil er keinen Kontakt zum Publikum hatte. Und es hat ihn genervt, dass die Kellner da in den Strandkörben immer weiter servieren, also Getränke. Und da hat er gesagt, nee, äh, das, ist, äh, das ist ihm jetzt alles Naja. hat es ist ihm jetzt alles zu viel und er sieht auch nicht mehr den Sinn und Zweck dahinter. Und an der Stelle dachte ich mir, oh Gott, wenn der jetzt auch mit Wendler und Attila Hildmann übers Wochenende wegfährt, dann können wir ihn abschreiben. Dann war's das. Äh, aber ich kann ihn natürlich insoweit wirklich verstehen, dass wenn du jetzt wirklich wieder diese vollen Fußballstadien, Olympia, äh, alle Veranstaltungen, die es gerade gibt, äh, nimmst und er muss dann da äh, Open-Air vor Strandkörben und die dürfen den Strandkorb nicht verlassen und es äh, ist doch bescheuert, das passt doch wirklich nicht zusammen. Also nee, deswegen, aber darf, ich so, muss ich, sagen,
1: nee Helge Schneider, Alter. der ist doch komplett normal, glaube ich, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also das, normal das, ist nicht. Das, das nervt nicht. den einfach, so normal wie du und ich, Natascha. Wie du, ich und Saint Boy. Ganz also ganz, ganz, klar. ganz klar. Das äh, kann ich mir nicht anders vorstellen. Also, nee, auf den können wir nichts kommen lassen. Da ist wahrscheinlich, ist er nee, einfach glaub, genervt.
0: Ja, der war wahrscheinlich pisst, der hat ja auch recht. Also, ich meine, er, er hat ja auch recht. Äh, weil wenn ich sage, ist, äh, ich bin, ich... ich keine Ver Verschwörungstheorien, es gibt Corona, lasst euch impfen, äh, das Ding ist noch nicht vorbei und deswegen müssen wir alle zusammenhalten. Aber deswegen sage ich auch an der Politik, Leute, wir brauchen einheitliche Regeln, das passt nicht zusammen. Da äh, Großveranstaltungen, wo alles okay ist, äh, weil es Kohle gibt und dann äh, bei den Künstlern darfst du es wieder nicht. Ja, weil die sind ja das scheißegal. muss ich auch sagen. Ich glaube, Sarah Connor hat
1: auch auf Instagram so einen Aufruf ja. gemacht, lasst euch impfen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, was mich auch nervt, ist dieses äh, mit der Angstmacherei. Es gibt so viele schlimme Sachen, die uns per se Angst machen, da musst du nicht auch noch weiter angst schüren. Ich meine, wenn du dir nach diesen großen, äh, nach diesen großen Flutkatastrophen und ähm, äh, anguckst, wie, wie schlimm es den Menschen im eigenen Land geht, ne? aufgrund dieser Unwetterkatastrophe, ich finde, da musst du doch nicht noch mehr Angst machen. Also das reicht jetzt mal. Jeder weiß, was Sache ist, jeder ist eigenverantwortlich und ähm, ich würde mich würde mal interessieren, was ist denn aus den Engländern geworden, die ja zu wie 10.000 im Stadion waren, als die
0: ähm, uns doch so unsäglich besiegt haben. Was ist denn aus denen geworden? geworden eigentlich? Naja, man muss auf jeden Fall sagen, in England hat ja ungefähr seit drei Wochen, äh, zwei oder drei Wochen alle Regeln fallen lassen. Johnson hat ja gesagt, äh, das, wenn man, man muss auch irgendwann mal eine Aktenlage haben und wir müssen weiterleben, ganz normal. Und das zieht er ja durch. Und die haben ja eine Inzidenz von fast 500 oder 600. Tatsache ist aber, die Krankenhauszahlen gehen nicht hoch. Es sterben nicht mehr Menschen. Also entweder, weil sie alle geimpft sind. Ich will jetzt nicht behaupten, weil Delta nicht so schlimm ist. Die, die Zahlen sind so hoch, weil Delta so ansteckend ist. Ne? Aber. Ähm also jetzt an England kannst du auf jeden Fall nicht als Beispiel nehmen, dass das nicht funktioniert, was er da macht. Zumindest noch nicht. Ja, Johnson, der in Texas ist geboren ist, von daher eventuell auch ein Bekannter ist von Trump. Man weiß es nicht. Ja, muss ja, von man der abwarten. Auf jeden Fall. Also finde ich auch, finde ich auch, ne? Das ist nee, das war, nee, das war, das war auch so eine Eizellennummer. Ja. Das ist der Bruder. Ich hab's dir gesagt. Ja, ich wusste, dass das du auf das Pferd aufsteigst, Natascha. Das wusste ich. Ja, ja, das ist der Bruder, das ist der Bruder. Das ist vom Trump-Sperma äh, äh, mit einer Frau und dann Nein! ist. Nein, Johnson ist doch nicht so viel jünger als Trump. Wie alt ist denn Trump? 72? Das ist, ja, es ist der Bruder. Ne, dann die Eltern von Trump. Ach, so die gut. Eltern ja, von Trump haben, haben die Eizelle getestet, so war es nämlich. Die Jawohl. haben auch die Eizelle getestet, wie Diana. Und das ist nämlich, die sind auch Geschwister. So, jetzt haben wir es. Hör mal. Hör mal. Jetzt, jetzt haben hat wir's. der Opa irgendwas? Der Opa hat was. Äh, ähm der Opa hat was, pass auf, aber was ist mit unserer Rubrik, die wir immer ein bisschen einschlafen, stiefmütterlich behandeln sozusagen dieses, äh, äh, was man einmal gemacht hat, weil es entweder zu gefährlich ist oder zu geil oder weil man es sich nicht leisten kann <lacht> die war. Rubrik, die wir quasi nie machen, komm, heute kriegt ihr Platz im Sommerloch <lacht> Da, 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 da. Das ist unsere Sommerloch-Rubrik. Da, 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 da. Dinge, die man nicht machen soll, weil zu gefährlich äh, diesmal. Oder weil man sie nur einmal gemacht hat. Ich habe da eine, äh, pass auf, da war ich 18, Führerschein gerade gehabt. Wir sind, Ich bin mit einer Freundin, das ist die Patentante von Anton. Äh, also, sprich, wir sind heute noch befreundet. Äh, sind wir nach Gröden in den Skiurlaub gefahren. So. Und wir waren auf der, so, und, und, und ich, ich war immer in St. Ulrich, in der, äh, in Valgadena. Ähm, da war ich früher immer mit meinen Eltern und mit Sandra war ich jetzt im Alta Badia. Das ist die andere Seite vom Pass, die italienische Seite. Also wo man italienisch spricht. In, ne? so. Und auf jeden Fall, das heißt, ich kannte mich auf der anderen Seite des Passes besser aus. Und da wusste ich, da gibt es einen Klamottenladen, der ist super. Und dann haben wir gesagt, da fahren wir mal hin, weil wir wollen shoppen gehen, in diesen Klamottenladen. Und dann fahren wir da die Bergstraße hoch und dann ist oben, recht weit früh, ist komplett alles gesperrt. ja Und da steht Lawinengefahr, der Pass ist gesperrt. Und was haben Sandra und ich gemacht? Ich, Also ich ich, ich war wahrscheinlich die treibende Kraft. Natürlich. Und hab gesagt, naja, das ist jetzt echt unwahrscheinlich, dass wir heute sterben. Ganz ehrlich, was wäre das denn für eine beschissene Schlagzeile vom Schnee? Ich räume das hier mal weg, die Sperre, und wir fahren durch. Wir müssen auf die andere Seite des Passes. Wir sind rübergefahren. Ich habe die ganze Zeit auch noch meine Witze gemacht, von wegen, naja, wir sollten nur nicht hupen. <lacht> Geil! Und dann? Und wir sind in der Tat ja, es in eine Lawine nichts passiert. Ich sitze ja hier. Nein, es ist nichts passiert. Aber wir sind über einen gesperrten Pass wegen Lawinengefahr sind wir drüber gefahren, weil wir in einen Klamottenladen wollten. Ich meine, geht's leichtsinniger nee. und bescheuerter? Nee, aber das ist ja typisch du. Da kann ich gar nichts zu sagen.
1: Absolut. Und hätten sie einen Nagellack angepriesen neu, da wärst du auch sonst wärst du mit Skiern drüber gefahren.
0: <lacht> Wär ja. Da wärst du. Und hätte gehobt. Mit einem Truck. Und hätte gehobt. Und hätte gesagt, Platz da, jetzt nicht Schnee, ich habe keine Zeit, ich brauche den Nagellack. Aber ist sie da wieder runtergekommen? <lacht> Nein. Also nicht, als wir da lang gefahren sind.
1: Aber ich sag mal, mit der machst du ja öfter mal so gefährliche Sachen. Dein Sohn ist ja War da auch schon mal, das? dein Sohn, Jahrzehnte später. Da hat er auch mal gerodelt mit dem Sohn. Ich sag nichts. Ach, ich merke schon, du willst nicht, dass ich sage. Ich werde es dir schreiben per WhatsApp. Wenn du es dann sagen möchtest, schon. kannst du es nächste Woche sagen.
0: Ja, da muss ich erstmal mal den Anton fragen, ob ich sowas überhaupt sagen darf.
1: Ja, Die dürfen ja auch nicht, die Fotos, die ich von ihm gemacht habe, dürfen wir ja auch oh. nicht zeigen. Meine Güte, kommt ja gar nicht nach
0: dir. Null, null. Aber bitte, das müssen sie selber wissen. So, Hast du auch was Gefährliches, was du besser nicht hättest machen sollen? Oder was du nie wieder nochmal machst, weil es zu gefährlich war?
1: Ah, ich bin ja ehrlich gesagt nicht so der Draufgänger. Ne? Für mich war es hier dieser, der Fluch von Novgorod in diesem Karussell. Das war für mich das Gefährlichste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und äh, das werde ich nicht nochmal machen. Sonst habe ich nichts. Ja, das ist geil. Das mache ich nie wieder. Das ist, ne, also muss ich leider sagen, ich bin so, ich bin so ängstlich, dass ich äh, nichts Gefährliches gemacht habe in meinem Leben. Äh, außer eventuell mal die Zahnspange abends nicht getragen habe. Aber ansonsten, nee, ich bin einfach, nein,
0: ängstlich. Also ich habe was vom Opa, aber ich möchte auch kurz, äh, ich muss kurz was politisches... Kein Artikel Zwei von Axel. Kein, kein Nack Nacktfoto von Axel. Kein
1: Artikel von <lacht> Axel. Nacktfoto fände ich angenehm, aber ein Artikel auf gar keinen Fall. Da hattest <lacht> ja nein, so einen schöner ein
0: Artikel Axel. mit in Korbach, da träume ich heute noch von. Nein, 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 kein Artikel von Axel, nein, nein. Ich hatte, ähm, ich hatte es bei Twitter angekündigt, deswegen muss ich da kurz drei Sachen zu sagen, weil... Ähm, die Grünen haben sich ja jetzt was Neues einfallen lassen und haben ja angekündigt, dass es ein Klimaschutzministerium geben wird. Und jedes andere Ministerium, äh, weil das würden sie einfügen, äh, einführen, hätte ein Vetorecht. Äh, äh, und zwar, jeder kann dann ein Vetorecht einführen, wenn sich ein Ministerium nicht an Pariser Abkommen hält oder davon abweicht, kann man ein Veto einlegen und dieses Klimaschutzministerium äh, kann darüber wachen. ja, Und dann eben dieses Veto vergeben, wenn irgendwas nicht passt. Und da hat jetzt der schlaue ähm, Alexan, Robin Alexander, wie ne, das ist ein ganz toller Journalist von von Die Welt, ich mag den sehr gerne und der ist auch sehr unparteiisch, äh, wie merke ich mir diesen Namen? Sieht aus wie eine Robbe und ist nicht mit Peter Alexander verwandt, sonst Super. konnte ich mir den nie Brücke. merken, da, oder? Aber das ja, hat man
1: dir ja, ja beigebracht in, ähm, ja. in dem Seminar für Menschen mit einem IQ von 178.
0: Ach so, ja, ich dachte von 40. Mit IQ von 40. Wie können Sie getarnt durchs Leben gehen? Machen Sie einfach Eselsbrücken. Nein, äh, Spaß beiseite. Also, und der hat nämlich gesagt: ah, Das ist ja total, äh, das ist nichts Neues, das ist nicht innovativ, das bringt nichts. Äh, und man könnte ja, heute kann ja schon jedes Ministerium ein Veto einlegen. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Man kann es jetzt schon machen. Aber da muss ich Robin Alexander äh, widersprechen weil die Grünen, ja, man kann das heute schon machen und die müssen auch einheitlich bestimmen, sonst geht es nicht ins Parlament. Aber äh, hier ist ja ein Fokus nur auf Klimaschutz und dann, glaube ich, bringt das auch was mit dem Veto. Die wissen ja, worauf sie achten. Heute kannst du wegen jedem Scheiß ein Veto einlegen, aber dafür müsstest du dich mit den anderen Ministerien andauernd befassen. Macht ja keiner. Aber wenn du nur auf Klimaschutz achtest und dann, das ist, macht doch Sinn.
1: Natürlich, ich find das gut. finde ich auch nicht schlecht.
0: Ich das das muss ich auch sagen. Ist, wie so eine interne Poli Klimapolizei. Ja, aber das, glaube ich, ist vonnöten. Also, Robin Alexander, hier es, hast du nicht recht. Das ist eine falsche Einschätzung von dir. Schönen Gruß. Genau, von Natascha. Best Friend von of Natascha. Harry. So, jetzt äh, kommen wir. Pass also, wir hatten es ja auch ein bisschen von äh, Nena, Helge, Verschwörungstheoretikern. Wir kommen zu Opas Rubrik. Der Opa hat in den Flur gelegt. Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. So, pass auf, das geht ganz schnell und kurz. Das ist diesmal das Schöne daran. Ne? Aber es passt, es ist. Äh, sie spielen Roulette. Sie setzen so lange auf dieselbe Zahl, bis sie richtig liegen. Und es geht um Börsencrashes, um äh, Geldcrashes. Also wenn die ganze Wirtschaft zusammenfällt. Und es gibt halt Menschen, die glauben daran, die sagen, das liegt ja an zwei Faktoren. Entweder an einer steigenden äh, Inflationsrate haben wir natürlich gerade, hat aber einen Grund und keine Panik, wenn die zu schnell steigt. Steuert ja die EZB dagegen. Oder es liegt an Niedrigzinsen, wenn du für dein angelegtes Geld nichts mehr bekommst, im Zweifel sogar Negativzinsen, ja, hat es schon gegeben, Wahnsinn. dann spricht, ja, das ist eine Unverschämtheit, weil das entwertet ja das Geld, aber das ist ein anderes Thema. Das sind so die Faktoren, die sagen immer äh, so, und das wird nochmal kommen, wir hatten es hier und da natürlich schon, wir hatten den Schwarzen Freitag, wir hatten die Immobilienblase. Ja, 2009
1: war das doch auch so schlimm irgendwie,
0: ne? Genau, und jetzt dieser, äh, wie heißt der jetzt nochmal, Marc, dieser vermeintliche Finanzberater, äh, das ist übrigens ein Zeitartikel, äh, Mann, das Mark, ist doch klar, der Opa liest ja nur die Zeit. Nur Zeit. Mark Friedrich heißt der und der berechnet jetzt und das wollte ich als großen Tipp äh, und natürlich, das ist bestimmt kein äh, Verschwörungstheoretiker, äh, als großen Tipp da mal rausgeben, äh, der berechnet für 2023 wird es also einen Wirtschaftscrash geben hier in Deutschland und das hätte auch schon angefangen. Und von daher wäre jetzt mein Rat, kauft alle Gold und Silber, dann geht es vielleicht gut. Sonst, ja, Gnade uns Gott und uh, da hätten wir dann unser Problemchen. Also, er berechnet das. 2023 gibt es einen Börsencrash. Also, ist ja so ein bisschen wie Nostradamus, der hat ja 1999 den Untergang der Welt prophezeit. Ist das so ein bisschen so? Naja, naja es ist ein bisschen so, wie die Headline halt heißt. Jetzt versteht man sie vielleicht im Nachhinein besser. Sie spielen Roulette, nämlich diese die das vorausberechnen und sie setzen so lange auf die, bis die errechnete ah, bis verstehe. es endlich. Und dann sagen sie, ah, Sister, habe ich doch gewusst, nichts kann man da berechnen. Es kann hier und da natürlich immer mal wieder eine, ein wirtschaftlicher Wackler geben, aber das etwas, nee. Dann sprechen nee, wir das uns
1: 2023 mit dem Markt nochmal, ja. wenn er dann sagt, nee, es ist 2024, sprechen wir uns 2024 nochmal mit ihm.
0: Genau, vielleicht hat er das auch so einem Maya-Kalender.
1: Ja, kann sein. Und die Azteken damals, Oder? die haben ja eventuell ähm, ja, die hatten ja eine Sonnenuhr. Könnte sein, dass man sich verrechnet hat, aber gut. Wir hm. werden sehen, Natascha. Ja. Ich denke, das werden wir zwar hoffentlich erleben und dann werden wir einfach dieses Thema nochmal aufgreifen
0: finde ich auch also danke für den Wirtschaftsbeitrag das war aber es war ernst gemeint aber es war also das ist von Entdecken heißt diese Rubrik aber ja das ist natürlich es geht aus mit das ist natürlich alles Quatsch was ich also abschließend noch Quatsch. wissen
1: wollte Natascha jetzt kommen wir zu den ja, elementaren Dingen ja. ist wie ist denn dein Schnitzel angekommen das du deinem Sohn gemacht hast mhm. weil er ja wieder
0: nach Hause gekommen ist hat es ihm geschmeckt und das ist sehr es war der, es war eine total nette Rückkehr Opa und Oma waren ja auch mit dabei es war Die haben super ihn ja lecker Sie haben ihn abgeholt, genau. Also sie waren das ganze Wochenende ja. da und sind dann mit ihm zusammen zurückgefahren. Also es, es war super, super lecker, perfekt. Super. Und Opa und Oma waren auch fit. Ich meine, das war ja auch anstrengend, nochmal so vier, ja, fünf Stunden fahren. Ja. Und dann, ne, haben sie alles gut geschafft. Die hatten ein tolles Wochenende schön. und das fand ich auch gut. Ich habe aber noch was, ähm, ich habe aber noch was zum Schluss. Du musst mir noch zwei Minuten deiner Zeit schenken und zwar, das ist, das ist richtig schön. Ja? Und zwar: es gibt einen Kometen, und äh, der, der, der kommt nur, also entdeckt wurde der ähm, 1862 und er braucht 133 Jahre, bis man diesen Kometen wieder sieht und deswegen 2126 sieht man ihn dann erst wieder und ähm, dieser Komet, der hat aber, verliert so Brösel mhm. und diese Brösel, die er verliert, die kommen halt immer im August, werden die deutlich sichtbar in Form von Sternschnuppen. Und deswegen am 12. und am 13. August hat man eine sehr, sehr hohe Chance, bei klarem Himmel Richtung Osten gucken, Dutzende pro Stunde zu sehen. Oh, ich habe noch nie eine heißt, gesehen, wie schön. Und, und das heißt, an alle Leute da draußen, die noch ganz viele Wünsche haben und die doch vielleicht nicht alle in Erfüllung gegangen sind, 12. und 13. August Richtung äh, Himmel gucken, Richtung Osten und ab wünschen. Oh, wie Tutzen schön. Oh, da
1: werde ich auf jeden Fall draußen sitzen und gucken. Ich weil ich noch nie eine gesehen habe, Mann. Super. Schöner ja, Tipp. ich, ich
0: mein, gut, oder? Sternschnuppen ja, gucken. Schön. Das machen wir. 12. und 13. August, da hat man sehr, sehr hohe Chancen. Das ist, das ist ein schöner, finde ich, ein schöner Abschluss
1: für eine schöne Stunde, die mir wie immer Spaß gemacht hat. Und ich muss sagen, Saint Boy war mein Highlight. Und ich bin Gold! Ich muss sagen, ich bin Gold. ja, allein dafür hat es sich schon gelohnt, muss ich sagen. Der olympische Geist dabei sein ist alles, zählt für mich in dieser Stunde nicht nur. Denn ich möchte natürlich auch Sachen erzählen, die du, liebe Natascha, und ihr, liebe Zuhörerinnen und Hörer und alle anderen auch gerne hört. Deshalb, ähm, ja, vielen, vielen Dank, äh, dass ihr uns hört. Vielen, vielen Dank, dass ihr Spaß habt am Hören. Und äh, selbst wenn das nicht habt, nicht wegschaltet.
0: Äh, ganz genau. Und ich muss ja auch sagen, bei Sandboy muss man ja auch sagen, es ist ja wirklich, äh, das, das, was ja eigentlich passiert, dieses, äh, vergesst diese Cancel Culture und dies und das, es wird ja wie bei Game of Thrones immer eine Sau durchs Dorf getrieben. Ja. Ne? Mit Schande, ja. Schande, Klar. Schande. Ey, du, die ganze Gesellschaft macht mit. Wir auch, macht ja auch Spaß. Schande. So, und in diesem Sinne mal sehen, wen wir nächste Woche durchs Dorf treiben. <lacht> sehr. sehr. Ah, Schande.
1: Wobei ich mich ja ganz klar als Kalissi sehe. Aber gut. Okay. Aber gut. Aber gut. In diesem Sinne, meine Liebe, bleibt mir nichts anderes zu sagen oder zu hauchen als Servus und Servus. Baba. Und Baba. Baba.